0: 베너스 25, 베너스 머리고 장세기 25장, 24절에서 3 4절까니다그해석기안의 성적, 그의 성이열수는데 먼저 나온 자는 붓고 정신이 토록 같아서 이름을 애스하였고그에 나아오는 손으로 했을 바꿈치를 잡았으므로 그 이름을 야곱이라 하였으며 리브가가 그들을 낳을 때 이삭이 60세였더. 그아이들장상하네 에서는 익숙한 사냥꾼이었으므로 어떤 사람이 되고 야곱은 조용한 사람이었으므로 장막에 거주하네 이 사람 에서가 사냥한 고기를 좋아함으로 그를 사랑하고 기부가 하는 야곱을 사랑하였다. 야곱이 죽을 수 없더니 에서가 들에서 돌아가서 심히 피곤하여 야곱에게 이르되 내가 피곤하니 그 붉은 것을 내가 먹게 하라 한다. 그러므로 에서의 별명은 에도이로다 야곱이 이르되 형의 잔대의 명분을 오늘 내게 팔라 에서가 이르되 내가 죽게 되었으니 이 장자의 명분이 내게 무엇이 유익하리라. 야곱이르되 오늘에게 맹세하라. 에서가 맹세하고 장자의 명분을 야곱에게 반지라. 야곱이 떡과 팥죽을 에서에게 주면서 먹으며 마시고 일어나 갔으니 에서가 장자의 명분을 가볍게 여긴 이다이 세계에 이부가가 결혼한 20년 만에 아이를 낳았는데 쌍둥이였습니다. 트윈이었습니다. 먼저 태어난 아이의 이름은 에서였고 나중에 태어난 아이의 이름이 야곱이었습니다. 예언이 된 것처럼 한 태에서 두 국민이 자랐던 것입니다. 2 4절 말씀입니다. 그 해상기한이 찬즉 태의 쌍둥이에 있었는데 먼저 나온 자는 붓고 전신이 바둑같아서 이름을 에서라였고 후에 나오는 아우는 손으로 에서의 발꿈치를 잡았으므로그 이름을 야곱이라 하였으며 리브가 그들을 낳을 때 이사기 6 0세이었이자 쌍둥이의 이름 그들의 삶과 아주 걸맞은 이름이죠. 먼저 태어난 에서가 나는 말은 불다라는 말과 털이 많다는 애돔과 세 그래서 한글자씩 따온 이름이 에서입니다. 성경에 기록된 대로 몸에 붉은 털이 아주 많고 성품이 아주 강한 그런 사람이었습니다. 야골은 에서와는 정반대 성품이어서 아주 이약하고의존적인 그 소심한 그런 사람이었습니다. 형의 발 뒤꿈치를 움켜잡고 태어났다는 소리는 그렇지 않으면 태어날 수 없는 운명을 가지 그래서 악착이 세상에 나왔죠. 야곱이라는 이름은 약탈자라는 의미가 냈거든요. 발 뒤꿈치를 잡은 자, 누군가를 걸려 넘어지게 하는 자. 대단한 부모님들이죠. 자기 아들 이름을 그런 식으로 지은 겁니다. 남의 발, 뒤꿈치를 잡고 누군가를 걸려넘어지게 하는 자가 내 아들 이름이 야곱이다 하는 얘기입니다. 그이 이름 자체가 사람을 의미하듯이 되게 압착하고 사기성이 농후한 심술구들. 그 성격이 그렇다기보다는 그 야곱이라는 사람은 그렇지 않으면 세상 살아가기가 참 힘든 뭐 그런 것을 의미하는 겁니다. 그 겉으로 강하게 보이는 사람들 있죠. 센 척하는 사람 근데 사실은 겁쟁이들이 많습니다. 그 강아지들도 조그만 아이들이 목소리가 크고 깽깽거리지, 큰 개들은 거의 말을 잘안 하죠. 그 야곱도 굉장히 소심한 사람인데, 근데 겉으로는 굉장히 강한 척을 하. 그래서 형의 발 뒤꿈치를 잡지 않으면 불안하고 살수 없는 그런 존재라는 의미가 이름에서부터 나타납니다. 27절에 보면 그 에서와 야곱의 어린 시절을 짧지만 상상해볼 수 있죠. 그아이들장소함에 에서는 익숙한 사냥겸인 고로사람이 되고 야곱은 조용한 사람인 거로 장막에 거하니 한배속에서 나온 같은 형제임에도 불구하고 성격이 다른 케이스는 참 많이 볼수 있죠. 이런 쌍둥인 경우에도 그렇습니다. 어떤 아이들은 태어나서 울지도 않고 편안하게 고기도 잘 먹고 잘자는 아이가 있는 반면에 또 어떤 아이는 태어나서부터 막 울고 신경질적이고 불안해한 뭐 그런 아이도 있습니다. 똑같은 조건에서 태어난 거예요. 똑같은 뱃속에서 똑같은 조건에 태어났을도 불구하고 어떤 아이는 아주 강인한 체력을 갖고 있고 어떤 아이들은 평생 돌고를 하면서 힘들어 뭐 그런 아이들도 있을 수 있죠. 어떤 아이들 보면 자기중심적이어서 항상 욕심이 많은 그런 아이가 있습니다. 가르쳐주지 않은 거예요. 그런데 어떤 아이는 같은 부모인데도 누군가를 배려할 줄 알고 자기 것을 고집하지 않고 나눠주는 그런 희한한 아이들도 있습니다. 배우지도 않았는데 어떻게 자랄까 이게 참 교육학적으로 정신외학적으로 신경과학적으로 굉장히 신기한 일인데 현실은 그렇습니다. 그래서, 같은 부모를 갖고 있는데, 누구는 사람을 참잘 사게 요 사회성이라고. 합니다. 근데 누구는 사람 사귄 거 싫어해서 당하는 처박히는 나를 믿습니다. 무언가 잘 됐다, 잘못됐다의 잣대로 따지는 것이 아니라 형성이 그렇습니다. 야곱과에서도 그렇죠. 야곱은 익숙한 사냥꾼이요, 들썩안기라고 표현합니다. 이게 단순한 표현 같지만, 굉장히 남자답다는 표현이죠. 그 당시에. 활달하고, 영웅적이고, 그 옛날에는 사냥을 잘하는 사람이 영웅이었습니다. 아마 이 사람이 에서가 현대에 태어났으면 아마 사업을 굉장히 크게 할 그런 성격의 사람입니다. 온 동네를 아마 온 세계를 돌아다녔을 때 비즈니스맨을 한다 거예요. 몸이 많죠. 그래서 에베레스 사람도 막, 막 그냥 놀러가듯이 올라갈 수 있는 뭐 그런 사람입니다. 근데 야곱은 아주 조용한 사람이었습니다. 그래서 성경에 그렇게 기록한 장막 안에 있습니다. 내성적이고 소심했고, 어디를 가도 혼자 못가나 아마 그런 아이였습니다. 무선도 막잘 타고, 누가 도와주지 않으면 악어 타지 못하는. 그래서 엄마 입장에서는 굉장히 안쓰러웠고, 그 상황을 리브가가 야곱보다 애서를 더 사랑했다는 표현이 나온지도 모릅니다. 나이가 들어서도 집안에 관한, 앞로박 있었다는 것을 잘알수 있죠. 이런 사람들은 자기 자신의 약점을 알기 때문에 아주 고자질을 잘하고 누가 누가 이랬다는 소리를 잘해요. 그리고 어떤 일이 생겨도 책임질 일을 하지 않습니다. 소심하니까 빠져나가고 그 편하고 쉬운 일만 골라서 하고 어렵고 힘든 일은 자기 형 애소를 시켰겠죠. 그 뒤에서 만약 애소를 잘못하면 제 형이 저랬대요 하고 이러는 악을 많이 보게 되죠. 그런 특징 이렇게 소심하고 유약한 사람들은 에서처럼 대범한 성격이 아니에요. 그러다 보니까 아주 자은을은일에 자간, 해도 오해를 자또 의심을 하죠. 그러니까 성격적으로 보면 별로, 별로인 성격이겠죠. 오늘날도 그렇고 예전에도 그렇고. 그래서 우리가 에서와 야곱을 바라보면서 인간적인 측면에서 바라보면 남자답고 멋있고 그럴듯한 사람은 야곱이 아닙니다. 에서입니다. 에서가 훨씬 더 인간적이고 진실적이고 멋있어 보이고 괜찮아 보이는 뭐 결혼 상대에서 에서와 야곱을 보르라고면 에서가 훨씬 더 좋은 점수를 받을 그런 모습이었을 것입니다. 근데 더 중요한 것은 이, 이렇게 한 뱃속에서 나왔음에도 불구하고 서로 다른 스타일을 가진 이 에서와 야곱이는 쌍둥이를 대하는 부모의 태도가 사실은 가장 큰 문제입니다. 28절입니다. 이삭은 에스의 상영한 고기를 좋아함으로 그를 사랑하고 리브가는 야곱을 사랑하였다. 세상에 있는 모든 가정의 문제는 자녀들로부터 시작이 되는 게 아닙니다. 부모로부터 시작이 됩니다. 부모된 입장에서 특히 거북할 수도 있을지 모르겠지만 자식에게 문제가 있는 것이 아니라 부모에게 문제가 있습니다. 아버지 이삭은 변악하고 소심하고 장막에만 틀어박혀 있는 야곱이 꼴보게 싫은. 사내의 자식이 저 모양이나 이런 아버지도 굉장히 많고. 꼴보게 싫었습니다. 반대로 밖에 나와서 자기가 좋아하는 공유를 잡아다 주는 애서가 얼마나 예뻤겠습니까? 대놓고 형인 애서를 이삭은 사랑합니다. 그런데 엄마는 그 반대였어요. 엄마 입장에서 보니까 큰애는 아버지의 사랑을 듬뿍 받는데 또, 둘째는, 나이 차이도 별로 안 나죠, 쌍둥이. 애가 그냥 소심하고, 장막에 틀어 펴고, 안쓰러운, 안타까운, 그리고 아버지 사랑을 못 받은 것 같으니까, 나라도 사랑해, 다 해서, 엄마는 오히려 애선 제쳐두고, 야곱만 끼고 걸어갑니다. 그것을 편애라고 하죠. 패버리티티 자기가 좋아하는 것만 바라고 합니다. 여기서 이제 문제가 시작이 되고, 가정이 불행해지 부모가 자기 자녀를 똑같이 사랑할 수 있을까? 많은 사람들은 할수 있다고 생각하지 모르는데 사실은 그렇지 못합니다. 인간인 부모는 이게 안 돼. 그걸 죄가 있어서 없어도 인간이 갖고 있는 한계인 누군가를 더 사랑하고 누군가를 덜 사랑합니다. 그러다 보면 그 아이들은 알게 모르게 상처를 받습니다. 이런 가정이 불행하느냐 행복하느냐의 출발은 자녀한테 있는 게 아니라 부모한테 있는 겁니다. 부모가 부모로서의 역할을 온다니 감당하지 못할 때 자녀는 자녀소업을 하지 못하게 됩니다. 상처를 받으면서 그렇게 생각하죠. 왜 아버지는 나를 미워할까? 왜 엄마는 나를 미워할까? 왜 아버지는 제일 더 사랑하지? 왜 엄마는 제일 더 사랑하지? 그 아무것도 아닌 것 같지만 아무것도 아닌 게 아니라 상처가 되고 그 상처가 쌓이고 쌓이다 보면 큰일이 터지게 됩니다. 자기는 사랑하다고 하지만 그 패브리티즘하고 러브하고는 절대적으로 다른 겁니다. 러브의 시작은 오래 참고로 시작하잖아요. 그게 무슨 얘기냐면 그 아이들의 잘못을 부모가 참지를 못하는 거예요. 넘어가줘야 하는데 지적하지 않고 너왜 그랬니? 하고 닦아서지 않고 그냥 넘어가야 돼. 부모가 참아야 되는데 그걸 못 참습니다. 왜? 패브리티즘이 있으니까. 편해한 그, 그러니까 누구는 감춰주고, 누구는 내쳐버린다. 자기는 사랑이라고 하래요, 그 얘기를. 근데 받아들인 사람이 사랑이 아니라고 하면요 그럼 사랑이 아닌 거예요. 편애가 얼마나 무서운 건지 모릅니다. 편견도, 프레젤스도 마찬가지죠. 부모가 잘못하면 자녀가 그렇게 벌어지는 겁니다. 그래서 만약에 여러의 자녀가 어떤 문제가 생겼다 그러면 이 아이가 왜 그랬을까 고그 아이로부터 문제점의 출발을 시작하면 안 됩니다. 내가 개를 어떻게 대하는가부터 부모로, 부모로부터 그 문제의 출발을 시작을 해야 됩니다. 인간이 갖고 있는 한계, 부모가 갖고 있는 한계입니다. 그래도 불구하고 그 한계에 있음에도 불구하고 자녀들은 편견없이 사랑을 받고 자라야 합니다. 사랑하는 사람 입장은 자기는 항상 공정하게 사랑했다고 합니다. 나는 아무런 편견과 편애 없이 아들과 딸을 사랑했다고 얘기합니다. 근데 받는 사람은 대부분 그렇지가 않습니다. 여러분, 29절을 보십시오. 야곱이 죽을 수 없던 에서가 들여서부터 돌아와서 심히 분비하여 야곱을 이르되, 내가 분비하니 그 붉은 것을 나로 먹게 한지라. 그러므로 에서의 배는 애덤이다. 에서는 열등감이 없죠. 나는 배고프면 배고프다고 얘기할 수 있는 사람입니다. 야곱은 열등감이 굉장히 많은 사람입니다. 큰아이들, 장자꾼이라고 하는 사람들이 사실은 상처가 많습니다. 왜냐하면 부모 입장에서는 첫 태어난 아들에게 자기가 못된 어떤 이상적인 것을 세우려고 합니다. 따라가주면 참 좋은데 아버지 뜻대로 따라가주지 못하면 그때부터 이제 아버지와 아들 간에 문제가 불거지게 시작하죠. 그러다가 그 아버지가 그 동생들이 태어나면 동생들한테 조금 너그럽게 대합니다. 그런 문제가 생겨. 여러분, 교육학적으로 또는 인류 역사학적으로 가장 큰문제가 뭐냐면, 할아버지는 손녀, 손자들을 대할 때 무조건적으로 대하는 그 할아버지가 손녀, 손자들을 대할 때 무조건적으로 대하기 때문에 거기서 어떤 흠을 못찾아요 무조건적으로 사랑해 줍니다. 근데 그것을 여기서 바라보면 아들이 그래요. 아니, 아버지는 손녀, 손녀들을 그렇게 사랑하면서 나는 나한테 왜 그러셨어요? 그 할아버지가 얘기합니다. 나도 모르겠다. 그 갭의 차이를 우리가 느끼지 못하면 인생을 이제 후회로 마치게 됩니다. 그 손자, 손녀에게 했던 그 사랑은 사실 그 아들과 딸에게 했어야 됩니다. 감싸주고 안아주고 오래 참고 견디고 함께 해주고 그게 부모가 자녀한테 하는 사랑 남녀 간의 사랑만 사랑이 아니거든요. 그것을 못하니까 시간이 지나면서 상처가 쌓이고 후회를 하게 되고 자식 입장에서는 부모가 돌아가시고 난 다음에야 뭔가 뭉클한 어떤 것을 느끼게 되서 후회를 하게 되죠. 그래서 인생이 하나님을 믿는 사람이나 믿지 않는 사람이나 마지막으로 후회로 끝나게 되는 그런 경우를 많이 보게 됩니다. 그때는 이미 늦었죠. 왜 서로에게 상처를 주고받는 말들을 너무 많이 했기 때문입니다. 부모 자식 간에뿐만이 아니라 사람 간의 관계에서 마찬가지. 사람의 은 누군가에게 상처가 될 만한 말인데 신뢰하지 마세요. 침묵의 금이다. 싸움을 수 있도록 하는 말이 정확히 나습니다 내가 이 말을 했을 때저 사람에게 위로가 되고 격려가 되고 안아줄 수 있는 그런 말이 아니고 그냥 톡톡 쏘면서 누군가를 갖다 아프게 하는 말은 하지 마세요. 하나님 앞에서 죄를 쌓아가는 과정이에요. 자 그렇게 편해를 받고 자라게 되면 어떤 일이 벌어지느냐. 사고가 터지죠. 29절 30절 말씀 사실 별것 아닌 사건이죠. 단팥죽 사건이라고 불리워져요. 근데그 사고가 이제 나중에 엄청난 사건으로 발전이 돼요. 야곱이 죽을 수고 있는데 이제 애서가 들어옵니다. 사냥해서 그날을 하나도 잡지 못했어요. 피곤하고 배가 고프죠. 근데 집에 돌아와 보니까 동생이 아주 맛있는 냄새가 나는 단팥죽을 끓이고 있습니다. 그 배고픔의 그 냄새에 견디지 못한 에서가 조급하게 단파죽을 달라고 합니다. 그리고 30절의 마지막을 보게 되면 에서의 별명이 에돔이라고 되어 있습니다. 그래서 에서가 굉장히 육체적인 것을 좋아하고 그래서 갈망한다는 것을 표현한 그런 말입니다. 영적인데 관심 없는 사람이 에서였습니다. 그래서 에돔이라고 불렸습니다. 들로 산으로 좋아하고 사냥하는 것을 좋아, 하고 먹는 것을 좋아. 야곱은. 그런 애서와 달랐던 사람이죠. 늘 지간에, 장막 안에 있었기 때문에 겉으로는 알 수가 없었지만 그의 일생을 보면 아주 욕심만, 소심한데 겉으로 표현하지 않지만 안으로는 욕심이 꽉 차있는, 야망이 많은 그런 사람이그 근데 겉으로 표현을 안 해. 근데 속으로는 시비 질투가 아 쌓여있어. 그래서 형이 아버지의 사랑을 독찬하는 거를 눈뜨고 볼수 없는 사람이 야곱이었어. 근데 겉으로는 웃어요. 형 앞에서. 형과 안 싸움이. 근데 속에 무슨 생각을 하는지 알 수가 없는. 참 음흉한 사람. 사회적으로는 별로 의미 없는 그런 사람이죠. 야곱은 알고 있습니다. 형과 일대로 만약에 붙으면 자기가 질 거라는 것을 알고 있어요. 그리고 그 형이 불과 몇 초의 차이지만 장작권이라고 하는 그 어마무시한 것이 형에 있다는 것을 이미 알고 있었습니다. 그런데 그럼에도 야곱은 그 형이 갖고 있는 장작권을 뺏고 싶었어요. 자기가 순리적으로 받을 수 없는 것을 알고 있었습니다. 왜? 둘째로 태어났습니다. 그럼에도 불구하고 항상 그 장작권에 대한 생각을 갖고 그것을 언젠가는 뺏으려고 했었습니다. 형과 싸워서 이길 자신도 경쟁할 바에 되지도 않고, 그럼에도 포기하지 않았습니다. 근데 드디어 때가 온 거죠. 형이 기진백진에서 단파축 한것서 달라고 하는 그때, 이 꾀보, 야곱이 이 기회를 놓치질 않습니다. 31절을 보십시오. 야곱이 가로돼 형의 장자의 명분을 오늘날 내게 받다 야곱의 관심은 단파축도 아니고 형도 아니죠. 야, 기회만 되면, 근데 어떻게 해서든지 저 형이 갖고 있는, 에서가 갖고 있는 장자권을 뺏고자 했습니다. 근데 그렇게 한다고 장자권을 팔라고 한다고 내가 장자가 될수 있을까? 아마 에서는 그렇게 생각하지 않았어. 근데 야곱의 생각은 달랐습니다. 장자권의 축복이 무엇인지를 알고 있는 사람이 야곱이었어요. 에서는 물질적인 가치관을 가졌기 때문에 자기가 많은 것을 가지면 장자권을 줘도 별 문제가 없다고 생각한 사람이었었는데 야곱은 정신적인 가치가 장자권이라는 그말 자체가 얼마나 대단한 건지 그 사실을 알고 있었던 사람입니다. 그래서 야곱은 자기 의 입장에서는 결코 이룰 수 없는 장자의 권한이라는 것을 포기하지 않고 배고픈 애서에게 단판죽을 주면서 그 단판죽의 대가로 장자권을 나에게 주라고 꾀를 내는습니다 야곱이 굉장히 내성적인 사람입니다. 소심한 사람, 오늘 아침은 음둔형에 뭐 가까워, 장막속에 있어서 나가지도 않은 그런 사람에서도 이 불구하고 그는 장작군이 무엇인지를 알고 있었어 영적인 가치가 무엇인지를 알고 있었습니다. 야곱이 갖고 있는 인간에게 수없이 많은 약점에도 불구하고 야곱이 성경에 기록된 유일한 가치 중에 하나는 그가 장작군이라는 것이 얼마나 소중한 가치라는 것을 알고 있었다는 사실입니다. 영적인 가치가 육적인 가치보다 얼마나 대단한지를 알고 있었던 사람이 야곱입니다. 우리는 그 야곱의 그 점을 높이 평가해야 합니다. 자, 여러분, 에서는, 들에서는 사냥꾼이었습니다. 근데 야곱은 형이 갖고 있는 그 장작꾼을 사냥합니다. 자기가 원하는 것을 어떤 방법을 통해서라도 얻어내는 것이 야곱입니다. 수단을 가리지 않습니다. 이후의 생애를 보십시오. 야곱이 열두 아들을 얻는 방법을 보면 그가 인간적으로 굉장히 사악한 그런 존재라는 사실을 잘합니다 불법적인 한 불법적으로 교활하게 불법과 합법 사이를 넘나들면서 인간이 할수 있는 모든 깨를 얻어내서 성공한 사람이 야곱입니다. 어떤 사람이 여러분 더 교활한 사람일까요? 상대방의 약점을 이용해서 이를 도모하는 사람입니다. 상대편의 약점을 물고 늘어져서 자기가 원하는 바를 얻어내는 법입니다 야곱은 결국 성공했습니다. 그런데 문제는 그 성공이 하나님의 방법이 아니라는 데 문제가 있는 것입니다. 31절에 32절 에서가 가로돼 내가 죽게 되었으니 장자의 명분이 내게 무엇이 요약하리요? 에서의 문제는 장자가 무엇인가에 대한 생각 자체가 없습니다. 그래서 배가 고픈데 다 빠져 한국에서 내가 지금 당장 먹지 않으면 배가 너무 고파서 한국 표현으 죽을 것 같은데 끝까지 장자의 명분을 버린들 뭐 명분인데 이름뿐인데 그게 무슨 상관인가? 애서가 살아가고 있는 이 논리가 오늘날 현대 사회에서 우리가 살고 있는 논리입니다. 잘 먹고 잘 살고 배부르고 뜻하면 되지. 하나님 있으면 좋지만 없어도 될 문제가 없 영적인 것보다 물질적인 오늘날의 자본주의 가치가 더 중요하게 추급되고 있는 것이 오늘날 우리의 현실입니다. 사람을 평가할 때 신앙은 맨 뒤에 가 있습니다. 누군가 배우자를 구하고 상대표을 구하고 아이들에게 몸 가르칠 때 신앙이 맨 위에 있는 사람들을 찾아보기가 극히 어려운 게 기독교 국가라 불리워지는 네. 미국의 현실입니다. 우선 먹고 살아야 된다는 거죠. 나라든 국가든 개인이든 가정이든 이따 먹고 살아야지. 먹고 살지 못하는데 하나님이 무슨 소용이냐. 그래서 33절. 야곱이가 너드 오늘 내게 맹세하라. 예서가 맹세하고 장자의 명분을 야곱에게 판지라. 33절에서 우리는 첫 번째로 영적이고 정치적인 가치를 소홀히 하면 어떤 일이 벌어지는가를 항상 기억하셔야 합니다. 살다 보면 육적인 것들이 필요합니다. 그래서 제가 하는 얘기가 저는 돈을 우습게 여기지 않습니다. 중요해요. 단지 그 순서가 하나님보다 뒷전에 있다는 것 뿐입니다. 어떤 나라가 물질적인 가치만 추구하게 되면 그 나라는 언젠가 망하게 됩니다. 그 정신적인 문화적인 가치가 없는 나라들은 절대로 100년, 200년을 버티지 못합니다. 여러분 대한민국 역사에서 신라 1000년, 고려 500년, 조선 500년 여러분 세계 역사에 이렇게 긴 역사를 가진 나라가 별로 있는지 아시면 별로 없어요. 그랬을 때 우리가 그 신라라는 나라가 1000년을 버텼을 때 고려가 조선이 금세 망할 것 같은 그 조선이 500년을 버텼을 때그힘이 어디서 찾아내냐? 문화라는 소위 말하면 선비정세에 찾거든요. 근데 그것은 물질적인 가치가 아닙니다. 영적인 가치, 함을며 하나님의 나라에서 에서는 영적인 특권 자체를 포기했습니다. 34절, 야곱이 떡과 팥죽을 에서에게 주며 에서가 먹으면 마시고 일어나서 갔으니 에서가 장자의 명분을 경후리 소율이 여겼습니다. 이 에서는 장자의 명분 자체를 무시게여습니다 자기가 장자임에도 불구하고 장자가 갖고 있는 그 고난이 얼마나 대단한지 웃기게 알았기 때문에, 단파죽한 그릇에 자기 동생에게 그 장자권을 물려주고 말입니다. 오늘 대한민국 사회가 힘든 이유 중에 하나는 바로 이 애서와 같은 사회 문화이기 때문에, 요즘 좀 들여진 것 같은데, 유튜브에 보면 맨날 먹는 방송. 많이 먹어서 병이 생기는 거거든요, 여러분. 적게 먹었어도 병이 생기지만 너무 많이 먹어도 병이 생겨요. 근데 현대인의 병은 너무 많이 먹어서 생기는 병이에요. 그럼에도 불구하고 계속 먹겠다고, 더 맛있는 거 먹겠다고, 더자극적인 먹겠다고 끊임없이 추구하는 먹는 것에만 추구하는 것이 아니라 육적인 쾌락을 위해서 모든 방법을 동원해서 교회가 왜 그런 것을 제공하지 않냐고얘기합 교회는 그런 거 제공하는 것이 아니에요. 그러다 보면 애써야 새로 애써 애써 일어나게 됩니다. 불행한 일이죠. 야곱은, 우리가 그 야곱을 바라보면서 하나님의 가치가 무엇인가를 다시 한번 생각해 봐야 합니다. 아무리 좋다 하더라도 그것을 인간적으로, 인위적인 방법으로 얻어지지 않는다는 것입니다. 그럼 복은 하나님이 주시는 거예요. 복은 내가 뺏어서 기도를 빡세게 해도, 뭐 그냥 사실 금식해도 하나님한테 협박을 해서 얻어내는 것이 아니란 얘기입니다. 복은 여러분 하나님이 주실 때까지 기다려요. 물이 아래로 떨어지듯이 시간이 됐을 때 하나님께서 그 복을 주십니다. 물이 저를 두면 진정한 복이 오질 않죠. 야곱은 물이 저를 두었습니다. 인위적이고 인간적으로 그 복을 가져오려고 묘한 수술을 받습니다. 그래서 야곱이 그의 인생을 되돌아보면서 나의 백년간의 인생은 폐학질이었다고 스스로 고백을 합니다. 누군가를 끊임없이 거짓말하고, 속이고, 빼앗고, 그래서 자기가 원하는 것을 가지는 그런 인간의 전형적인 모습이 바로 야곱의 모습입니다. 이런 인간적인 술서 병법을 써서 남의 것을 빼앗고, 남의 것을 많기. 제로선 게임하고 있죠. 내가 아홉 개를 가지면 상대편도 아홉 개를 가지면 좋은데, 내가 열 개를 다 가지고 상대편 하나도 못 가지게 하는. 그렇게 살아간 사람이 야곱이었습니다. 야곱이 조금 더 기다리고, 인내하고 양보와 타협에 있었다면 정직한 마음으로 하나님을 신뢰했었다면 하나님이 일하실 때까지 그렇게 야비한 방법을 사용하지 않았을 것입니다. 여러분 야곱은 자기의 깨와 수단을 이 장작권을 빼앗아 집어넣은 사람입니다. 서가 들에서 돌아와 심히 분비하여배고파 죽게 되었을 때 아주 우연히도 야곱이 단팥축을그리에 쓰고 있었을까? 에서가 단팥축한 그릇을 달라고 요청했을 때왜 뜬금없이 장작권을 내게 팔라고 얘기했을까? 이것이 우연이었을까? 여러분, 앞뒤를 고려해 보면, 이 야곱이라는 성격상 계산하고 기다렸던 거예요. 언젠가 내가 에서로부터 장작권을 빼앗아야 되겠는데. 저 배고픔을 참지 못하는 육적인 인간인 에서가 배고플 때를 기다렸다그 때를 맞춰서 단팥초 끓이는 냄새를 피웁니다. 여러분 경험도 보셨겠지만 배가 고파서 밥을 먹어야 되는데 냄새가 나면 사람이 환장을 하죠. 먹어야 됩니다. 야곱은 그것을 알고 있었던 거죠. 그래서 야곱이 성격처럼 교활하고 꾀가막 잔재주를 부려서 이 모든 것들을 미리 준비했고 그 트랩에 형 에서가 관련 오모저 같다고 생각하는 것이 우리는 타당할 것입니다. 정말 교활한 사람, 꾀도망, 재주도망 그런 사람이지만 야곱은 정말 인간적으로 볼 때는 참 가까이하기 어려운 그런 사람입니다. 그런데 여러분, 바로 그 지점에 하나님의 은혜가 있습니다. 야곱 같은 사람이 하나님으로부터 복을 받았다는 사실입니다. 성경에서 여러분, 제일 못난 사람이 야곱이에요. <웃음> 아버지 중에 가장 실패한 자가 야곱입니다. 아니, 자기도 아버지 야곱으로, 이로부터편애를 받아서 상처를 받았음에도 받아 불구하고 어떤 짓을 하는지 쥐도 자기 아들 유다만 사랑하고, 망명을 사랑 요셉이만 사랑하고, 나머지 열명 아들은 쳐다보지도 않아 자기가 원치 는 결혼을 해 실패자인 아버지 상처가 많은 사람이에요. 사랑받기 힘든 사람이에요. 왜? 자기만 하라고. 자기는 책임지지 않고 쏙쏙 빠져나가고. 그런데 그런 야곱이 하나님의 사랑을 받았다는 사실입니다 여러분 우리가 하나님의 은혜를 감고할 수 있는 이유가 여기에 있습니다. 야곱같은 사람에게 하나님께서 복을 주셨다면 뭐 우리야. 오죽할 말이 있겠습니까? 여러분 또한 동시에 야곱은 자기 자신의 교활함, 관계함, 꽤많음으로 인해서 엄청난 대가를 치렀다는 사실도 우리는 기억해야 합니다. 그 얄팍한 행위 때문에 집에서 쫓겨나죠. 나간의 생활을 하고 고독하고 외로운 인생을 보냅니다. 부인이 넷이 있었지만 사랑하는 여인은 일찍 세상을 떠나고 자기가 사랑하는 아들 요셉은 노예로 팔려가 죽게 되었다고 알고 인생을 보내게 됩니다. 그것이 바로 인위적으로 자기 뜻대로 하나님의 복을 갈취해냈었던 삶의 결과입니다. 여러분이 진정한 하나님의 복을 원하시면 그 영적인 복일수록 하나님께서 거져주신다는 사실을 아셔야 합니다. 그리고 은혜, 은혜, 은혜 했을 때그 은혜는 emotional feeling이 아니라 하나님이 나처럼 자격이 없는 자들에게 어떻게 그렇게 사랑을 하실 수 있는가를 깨닫는 거예요. 그래서 은혜가 많은 곳에, 죄가 깊은 곳에 은혜가 많다는 의미가 그런 의미입니다 내가 은혜를 받았다는 의미는 내가 하나님부터 사랑을 받았는데 그 사랑이 아무런 대가도 없이 받았다는 사실을 알기에 하나님 앞에서 잠잠히 조용히 기다릴 수 있다는 얘기예요. 그럼 그래서 교회에서 내가 은혜 받았습니다 하고 큰소리 치는 사람들이 가짜라는 이유가 다 그래서 그예요 가짜예요. 진짜 은혜를 받았으면 그럴 수가 없습니다. 왜냐하면 복은 내가 원해서 계획해서 빼앗는 것이 아니에요. 내가 열심히 애를 써서 저축해서 모아든 그런 것이 복이 아니라는 얘기입니다. 남의 돈을 앗으면 행복할까요? 행복하지 않습니다. 부자는 될수 있을지 모르죠. 절대로 행복하지 않게 됩니다. 그렇게 해서 얻어진 분은 행복을 약속하지 않습니다. 고난이 올수록 기뻐할 수 있고 환란 가운데서 감수할 수 있고 위기에처있을수록 기도와 인내로 승리할 수 있는 것은 야곱같은 사람에게 주신 그 하나님의 은혜가 나에게 있음을 알고 하나님 앞에 잠잠히 하나님께서 일하시는 것을 기다릴 때 우리에게 주어지는 것입니다. 그렇게 사신 분이 한분 계시죠. 예수님입니다. 우리가 믿고 있는 예수님이 그렇게 사셨습니다. 그러 여러분 세상을 살아가면서 그삶 속에서 야곱 같은 에서 같은 사람들을 보게 됩니다. 중요한 것은 에서나 야곱이나 하나님 앞에서 완벽한 사람은 아니었죠. 여러분 오늘을 기다리면서 하나님 앞에 잠자히 주님이 역사실 그날을 기다리면서 감사한 마음으로 하루를 보낼 수 있는 한 주를 보낼 수 있고 한 달을 지낼 수 있는 여러분이 되기를 바랍니다. Gracias.